0: Hola amigos, seguimos en esta segunda y última catequesis sobre la unidad de los cristianos en este mes de enero en el que la Iglesia nos pide esta pasión por la unidad. Fijaos que en los Evangelios Jesús habla muchísimas veces de que seamos uno, así como el Padre y yo somos uno, dice San Juan, que todos sean una misma cosa, que tú oh Padre, que, que estás en mí, y yo en ti, que sean ellos también lo mismo con nosotros. Fijaos, Jesús busca continuamente la unidad, dice en alguna ocasión, todo reino dividido será desolado, porque nosotros Nosotros divididos en bandos, pues no vamos a subsistir, lo dice Mateo 12 también. Y añade después algo que es curioso, que es enigmático. Tengo también otras ovejas que no son de este abrisco, de este rebaño, a las que debo recoger. Y oirán mi voz y se hará un solo rebaño y un solo pastor. Fijaos cómo habla ya de una promesa final. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Señor sigue hablando de esto cuando dice también «yo soy la vid» la vid, y vosotros los sarmientos, bueno, hace poco preguntaba a unos niños en catequesis que era una vid y no tenían ni idea, no no voy a preguntar yo ahora entre vosotros lo que es una vid, buscadlo, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, y mi padre dice, es el labrador, y todo sarmiento que en mí no está unido no da fruto y se corta, y aquel que da fruto se poda para que dé más fruto, Eh, habla Jesús diciendo, permaneced en mí para que yo permanezca en vosotros y así añade yo soy la vid y vosotros los sarmientos quien está unido a mí y yo en él ese da mucho fruto porque sin mí no podéis hacer nada sin mí no podéis hacer nada ¿Cómo se concreta este deseo de la unidad? Pues mira, defendiendo lo propio. (risa) A veces caemos en un sincretismo y en un relativismo del que ya hemos eh, hablado en la catequesis anterior. Eh, Defendiendo también lo propio. No hay que renunciar a nada. ¿Tú renuncias a algo de tu familia para mantener la unidad? Si tu madre está enferma, ¿renuncias a esa enfermedad? No, ¿verdad? Esa enfermedad forma parte de la historia de tu familia y del amor con el que te está hablando Tu madre, el sufrimiento y el sacrificio que está llevando a cabo tu madre o una dificultad que se tenga con algún hermano o en algún pariente, todo eso no se oculta. Todo eso forma parte también del proyecto de Dios para ti y de lo que Dios quiere, porque a lo mejor Dios no lo desea, pero quizá permite esa situación para que tú aproveches eso y puedas trabajar la unidad de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tus amigos, de tu grupo. También con los no creyentes que forman parte porque están llamados, son el objeto del amor de Dios. Mirad, yo hablaría de la unidad de la siguiente manera Eh, Siguiendo a a don Francisco Cerro que es el arzobispo de Toledo que escribió una carta a mí me gusta mucho cómo habla Francisco Cerro porque habla desde el corazón es un obispo muy sencillo pero muy profundo Eh, conocido mío, había sido mi director espiritual durante un tiempo aquí en Valladolid dice que la unidad de la iglesia dice tres cosas primero dice que la quiere el Señor luego que la promueve la iglesia y luego habla también de que la necesita la humanidad y yo estoy muy en comunión con él, fijaos, la quiere el Señor pues sí, porque en la última cena que dice eh, llegando el Señor al momento del cumplimiento de su obra en el mundo Eh, pues el deseo de su corazón y va expresándose y dice en Juan 17 para que todos sean uno ...como tú, Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros... ...para que el mundo crea que tú me has enviado. Es que es lógico, si es que es el deseo de de, de los padres. Yo no sé si alguno de vosotros sois familia numerosa, pero habría que preguntarle a los padres... ...¿cuál es el deseo de unos padres en el brindis que habéis tenido, por ejemplo, en en la Navidad? Que seamos uno, que estemos unidos. Cuantos más somos, más deseamos la unidad y aunque fuéramos dos o tres... Deseamos siempre la unidad, también Jesús desea la unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea, porque si no estamos unidos, el mundo no crea. Fijaos, Fray Pablo María de la Cruz, en la segunda segunda de sus intenciones por la que da su vida, la primera es la conversión de los jóvenes a través de la Eucaristía, la segunda eh, es... Para que los movimientos, asociaciones, instituciones religiosos de la vida de la Iglesia Católica vivan en la unidad. No me puede separar a mí ser X, ser A, porque yo soy esto, yo soy de tal grupo, yo soy de la tal otro, si la Eucaristía que voy a ir es la misma. Si el sacerdote con el que me voy a confesar es la misma confesión, si el credo que voy a rezar cada domingo es el mismo, ¿por qué tanta división de yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo? No somos de Cristo acaso, el escandalazo de la división dentro es enorme, fuera es gravísimo, vamos a rezar por ambos, el interno y el externo, el mío, el de la iglesia y el de fuera de la iglesia el de fuera de la iglesia, el de los creyentes en Cristo, que nos une una misma fe de Cristo arraizada en un mismo origen. Por tanto, la unidad, sigue diciendo don Francisco Cerro, que es el fruto de la redención y que repara la división provocada por el pecado. Qué bonito, la unidad repara el pecado. Cuando hay unidad, el pecado es reparado. Es una, una... expresión de la participación en la vida de Dios, de la gloria que Dios nos comunica a cada uno de nosotros, una unidad con Dios mismo, una unidad con nosotros mismos, porque claro, como hemos dicho en la anterior catequesis, el espíritu es pronto pero la carne es débil, es decir, que hay que restaurar nuestra división interior y trabajar en la unidad de vida. Segundo, porque lo promueve la Iglesia, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la, la Iglesia tiene los mismos sentimientos de Cristo, Cristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros somos un cuerpo y nosotros tenemos que trabajar por la unidad, porque formamos parte de ese cuerpo y así si os acordáis en la misa, en la plegaria número 2 decimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Os acordáis? Y más adelante, en la comunión, decimos, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, la fe de tu iglesia, conoce la fe, hermano, conoce lo que creemos, porque si no te crees que creemos en cosas así un poco, que el otro día una encuesta en televisión me dejó escandalizado, ¿qué celebramos en la Navidad? La reencarnación, ¿qué dices?, ¿qué reencarnación? si nosotros no creemos en la reencarnación la encarnación del Hijo de Dios Dios se, se hace carne pero no se reencarna que son cosas distintas conoce la fe, el mínimo vete al catecismo, pregúntale a tu sacerdote no te quedes sin, en, con dudas no vivas una fe sentimental de que has ido a no sé qué retiro y no sé qué cosas y te viene súper contento porque has escuchado no sé qué canción, que eso se pasa que eso se pasa conoce la fe Y dice, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Decimos en la misa, la paz y la unidad que pedimos continuamente para la Iglesia y para el mundo. El Concilio Vaticano II eh, tiene un documento también que habla de la unidad. De tal manera que dice, la Unitatis Reintegratio, que es uno de los fines principales que hemos de procurar Fijaos, es uno de los fines principales. Y hay experimentos en la Iglesia, y hay experimentos en el mundo religioso y cristiano. Tenemos el caso, por ejemplo, de Tese y de otros muchos, de de otras muchas misioneras y movimientos que promueven la unidad. La unidad, pero no cayendo en una especie de sincretismo ahí, en en un ecumenismo barato, porque el ecumenismo no es creer en lo que el otro dice. El, El ecumenismo es unirme en los puntos que me tengo que unir con el otro, ni creer en lo que el otro dice, ni renunciar a lo que yo creo. Y fijaos, Juan Pablo II tiene una encíclica, Ut Un sint Sin, que todos sean uno, y dice que hay que trabajar por la unidad de los cristianos, porque se escandaliza de algún modo San Juan Pablo II cómo el mundo puede creer. Si nosotros estamos separados entre nosotros y y no pedimos ni siquiera la ayuda de Dios para derribar muros de división y desconfianza, para superar obstáculos y prejuicios que además impiden el anuncio del Evangelio de la salvación. Si es que el escándalo proviene a veces en, en nosotros, entre los curas no nos queremos, entre los laicos se dividen, entre hermanos eso no puede ser a ver, no os quiero escandalizar yo tampoco a vosotros pero sí que es cierto querámonos más querámonos y queramos más a Jesús y dejemos que Jesús nos hable Jesús nos hable desde la cruz Él es el único redentor del hombre el único el único no hay otro no hay otro y tercera cosa que lo necesita la humanidad la unidad la necesita la humanidad. En un mundo tan dividido, tan dividido, necesitamos la unidad, queridos amigos. Y San Juan Pablo II también sitúa este empeño por la unidad como una condición sine qua non para el desempeño fructuoso de la misión en la Iglesia. Unidad para que el mundo crea. Queridos amigos que me estáis escuchando, que nos estamos escuchando, seamos uno, seamos uno, seamos uno.